0: Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas.
1: Todos nos hemos cruzado con gente tóxica en el camino, un psicópata, un narcisista, un manipulador. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enganchamos con ese tipo de personas? Es decir, quedamos atrapados en una relación que nos hace mal. Mi nombre es Estefanía Stamateas y estoy junto a Bernardo Stamateas, doctor en psicología, que te lo va a contestar. ¿Cómo estás Bernardo?
0: ¿Cómo estás Estefi?
1: Muy bien. ¿Cómo reconocemos a una persona manipuladora?
0: Bueno, no es fácil, porque el manipulador se dedica a eso, a engañar, a ocultar. Y cuando uno lo descubre, ¿qué decís? Pero qué tonto, cómo no me di cuenta. Y te das con un palo me tendría que haber dado cuenta sin embargo justamente uno no se da cuenta por eso se llama manipulación el manipulador básicamente lo que hace es un mecanismo muy sencillo es detectar cuál es mi necesidad suponete que vos necesitas que te feliciten que te validen ¿Qué hace el manipulador? Te da eso, pero te lo da en dosis industriales. Sos una genia, sos bárbara, todo lo haces bien. Te da tu necesidad. Mientras te está dando tu necesidad, vos tenés dopamina, serotonina, oxitocina, sos feliz. Ponele que tu necesidad es eh, compañía. Te te llama, o tu necesidad es que alguien te escuche. ¿Qué hace el manipulador? Te escucha, te escucha, te escucha.
1: ¿Va más por el lado emocional siempre?
0: Va al lado, sí, va la, por el lado emocional, puede ser también por el lado cognitivo. Vamos a suponer que vos necesitas a alguien para eh, pensar, eh, so, vos sos más racional y te gusta analizar, pensar los temas. Y bueno, el manipulador o la manipuladora se sienta a debatir con vos y a pensar tal o cual cosa. Entonces te da tu necesidad. Mientras está dando eso, va quitándote, va sacándote algo que el manipulador quiere sin que te des cuenta. Ese algo puede ser préstame plata, puede ser sexualidad, puede ser eh, tiempo, puede ser usarte o lo que fuese. O sea, te da A y te quita B. Cuando te quita B, vos no te das cuenta que te está quitando B porque te estás entretenido entretenida con A A es la necesidad que está supliendo
1: ¿Cuáles son las fases de la manipulación?
0: Bueno la primera fase es primero el manipulador siempre entra como amigo como amiga, nadie viene y te dice che te voy a manipular entonces eh, caer en gracia seducir soy una buena persona, podés confiar en mí, te da evidencias para que bajes la guardia, una vez que bajaste la guardia empieza a detectar tu necesidad, qué es lo que vos anhelás? qué es lo que vos querés o necesitas, te lo empieza a dar y la tercera fase te lo quita, te quita lo que obviamente está buscando, luego la última fase te descarta, porque el manipulador Siempre eh, manipula con fecha de vencimiento. Te usa y te descarta. Porque el placer del manipulador es cosificarte. Es tratarte como un objeto que te usa y te descarta.
1: A mí me pasaba que con una persona... Que tenía que pensar 30 veces la respuesta que le iba a dar. Porque podría ser que se disparara... No sé, la Tercera Guerra Mundial... Entonces me podía jugar siempre en contra de lo que yo le podía decir. y Pero siempre que le daba una respuesta bien pensada, ¿viste? Sí. Terminaba en conflicto. O sea, nada le venía bien. Sí. No, y eso a mí me traía mucha impotencia y frustración. ¿Puede ser que el manipulador te dé vuelta todo?
0: Sí. Bueno, ahí podríamos pensar, más que manipulador, en eh, un confrontador. Cuando vos planteas algo y yo te dice no estoy de acuerdo, no es así, o te, la, te cambia el juego. Eh, más que manipular porque la manipulación siempre viene de la mano del encanto viene de la mano de, que decíamos antes te doy por demás lo que vos necesitas el confrontador es distinto puede ser un manipulador confrontador eh, donde entra desde el lado de la fuerza yo siempre te voy a vencer eh, hay personas que necesitan reafirmar sus propias ideas, entonces lo que hacen es armar una escalada simétrica, vos decís A y el otro te dice no es A, es B vos decís bueno es B, no es C porque el confrontador o la persona confrontativa o el oposicionista que se llama lo que tiene es inseguridad entonces hace un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva lo transforma en lo contrario yo soy seguro, yo soy fuerte y te venzo.
1: ¿Qué podemos hacer con los manipuladores entonces, Bernardo? ¿Contacto cero?
0: Eh, alejarnos, sí. Sí, eh, porque el manipulador te cosifica, te usa. Es importante nunca ponernos arriba de nadie ni debajo de nadie, siempre al lado. Y no idealizar a nadie. Y las necesidades que tenemos, tratar de satisfacerlas nosotros no esperar que alguien venga de afuera con a satisfacernos eh, como una fuente externa. Porque eso vos sos las áreas de vulnerabilidad que se llaman, que son las necesidades que tenemos, cuando buscamos solamente que otros nos las satisfaga, somos proclives a los manipuladores. Acordate que el manipulador no manipula a cualquiera. ¿Ah, no? ¿no? huele. Huele... Casa. La, claro las necesidades, te cosifica y te descarta. Lo ideal es no juntarnos, evitarnos o contacto cero.
1: ¿Pero qué pasa cuando el manipulador está en tu familia, por ejemplo, o en tu lugar de trabajo, en donde no puedes evitar, no puedes hacer contacto cero?
0: Bueno, eh, tenés que saber que la persona, el manipulador, acordate que es mentiroso, te cambia el sentido de las palabras, te dice que dijo una cosa y dijo otra, cambia el contexto, engaña eh, entonces no poner confianza en los manipuladores la confianza hay que ganársela cuando alguien a vos te dice confía en mí, bueno, ganate mi confianza y qué, cómo se establece la confianza cuando hay coherencia entre lo que sentís, lo que pensás y lo que haces
1: un amigo me pidió que expliquemos las diferencias entre un manipulador y un psicópata
0: bueno el, el, el psicópata todo psicópata es manipulador, pero no todo manipulador es psicópata. Es decir, el psicópata, el corazón de la psicopatía, es el poder, la búsqueda del poder. Va a buscar el poder a través de la mentira, el engaño, la falsedad, etc. Ahora, no todo manipulador es psicópata. Aunque la manipulación per se es un rasgo psicopático. Pero lo puede tener un neurótico, lo puede tener una persona ansiosa, lo puede tener una persona eh, con tristeza. Ay, yo, nadie me quiere en esta casa, estoy muy mal. No es una psicópata, es una persona que tiene está media depre, pero utiliza la manipulación para obtener algo.
1: Wow, mira, justamente hay una pregunta de un oyente que nos dice, yo a veces en el trabajo tengo que manipular para obtener resultados lo que necesito.
0: Bueno, no sé... Eso sirve. me convierte
1: en un manipulador, pero... Sí, sí,
0: claro, porque nosotros tenemos que lograr las cosas, no por la manipulación. Acordate que en la manipulación hay engaño, no está explicitado. Si yo te hablo bien a vos y después te digo, che, me podés hacer este favor, yo... Hablé bien, te hablé bien a vos, pero para lograr mi objetivo que me hagas el trámite. Entonces lo mejor es explicitar, che, te quiero pedir algo, vos me podrías ayudar con un trámite. Explicitar el deseo y no hacer algo eh, con el fin de lograr otra cosa. Todos tenemos pequeñas manipulaciones cotidianas. Ah, sí. Y sí, porque a veces nos cuesta explicitar lo que queremos y entonces le damos la vuelta. Para después al final pedírselo.
1: ¿Todos somos un poquito manipuladores?
0: Y todos tenemos un poquito de rasgos tóxicos.
1: Gracias Bernardo. Hemos terminado este episodio. Fue un gusto acompañarlos como siempre. Mi nombre es Estefanía Stamateas. Y junto al doctor Bernardo Stamateas les deseamos lo mejor. Y acuérdense, para atrás las pérdidas, para adelante las oportunidades. Chao, bendiciones.